0: Continuar con esta serie eh, que es Mi familia y Dios. Son las cosas que Dios ha diseñado para nosotros como individuos, pero también como familia. Bueno, nos daremos cuenta que, que la palabra de Dios está llena de menciones, está llena de citas, las cuales eh, pretende Dios usar nuestra familia como parte de un plan para salvar a la humanidad. La semana pasada vimos que eso es una realidad, vimos el ejemplo de Abraham, vimos ahí también una situación en jueces, vimos varias cosas que nos fueron llevando de la mano eh, con este principio. Inclusive vimos ahí del deuteronomio y en lo personal a mí ese pasaje me, eh, me brincó mucho, fue muy especial para mi vida porque nos indica que debemos de imprimir, por así decirlo, la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, Prácticamente la vida de nuestra familia. El día de hoy vamos a continuar, vamos a ver dos versículos. Vamos a ver uno en Salmos y luego el otro en Proverbios. Hemos una probadita del de Proverbios la semana pasada. Pero vamos a, a iniciar, vamos a ver cuatro cosas. Y la primera es que tenemos que compartir la Biblia. Cuando hablamos de nuestra familia, tenemos que estar compartiendo constantemente la Biblia, constantemente la Palabra de Dios para ellos porque es sumamente importante. Si vamos a Salmos, el capítulo 78, versículo 5, dice lo siguiente. Y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y este pasaje es el primero aquí que vamos a contemplar para este punto uno. Comparte la Biblia, comparte la ley. Porque tenemos que notificar a nuestros hijos lo que está en esta ley. Es sumamente importante que nosotros como padres cumplamos con nuestra responsabilidad de llevar a cabo la palabra de Dios a nuestra familia. Entonces, pues con esto en mente, Dios ha dejado testimonio y testigos para que las generaciones le conozcan, Qué es lo que estábamos eh, viendo ahorita verdad o sea la cual mandó a nuestros padres que la notificasen eh, a sus hijos que dice, Esta. muy bien entonces esa es la importancia es que notificar porque hay un testimonio hay testigos que Dios ha de la palabra de Dios con la finalidad de que los hijos que las siguientes generaciones conozcan del Señor eh, Jesucristo conozcan de nuestro Padre Dios Inclusive, Deuteronomio 31.26 nos comparte este mismo eh, principio, el cual dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. La palabra de Dios, a lo largo de las citas que, vaya, que podemos encontrar ahí, nos indica que la ley, nos indica que los mandamientos, que la palabra de Dios son testigos que nos ayudan a nosotros a conocer mejor a Dios, por cuanto más que eso siga avanzando para que nuestros hijos también sepan quién es Dios y que le, que le alaben, que le sirvan. Juan, el capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo está aquí hablando en los evangelios, manifiesta esto, le dice a un grupo de personas, escudriña la palabra de Dios, métete, indaga, busca, porque a tu parecer, ahí vas a encontrar la vida eterna, y sí, ahí es donde encontramos eh, la respuesta para, eh, para nuestra vida, porque habla de Jesucristo, ahí, ahí, ahí se encuentra el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para nuestra vida, y es una maravilla que no podemos simplemente quedar eh, o, que de, o dejarla en, un, eh, pues en una caja, ¿verdad? en un cajón, en un recipiente, en un guardadito, sino que son testimonios de un testigo. Vaya, sirve para eso, para notificar, para mencionar que es cierto. Eh, cuando se menciona, verdad verdad, eh, ahí en, en Primera de Juan, siempre este, mi, mi, mi suero me compartió ahí un, un momento que tuvo con... Eh, con Amín Karam, y bueno, sabemos que, que Amín Karam es abogado y tenemos otros abogados aquí en, en, en la reunión de adultos, en este ministerio, que ellos saben específicamente lo que significa ser un testigo este, ante un juez, ¿verdad? Es alguien que, 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 pues que está ahí notificando, que está ahí acreditando lo que, lo que sucedió, y bueno, la palabra de Dios es ese testigo, Dios ha dejado testigos y testimonio, para nuestra vida, de que eh, pues, definitivamente es, esto es real, esto es cierto, y es algo que tenemos que, pues que nosotros creer y notificar a nuestros hijos. La palabra notificar ahí en el hebreo es la que tienen ahí en pantalla, y se puede utilizar como declarar, conocer, entender, por experiencia, entre otras. Es decir, nosotros tenemos que declarar esto a nuestros hijos tenemos que darles a entender por la experiencia, por el ejemplo, por si diferentes situaciones, que la palabra de Dios es completamente real, que es completamente eh, beneficiosa para sus vidas, para sus corazones. Así que tenemos que notificar, tenemos que declarar y dar, pues conocer que esto es una realidad. Tienes que compartir la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que te Pusiste con tus hijos a compartir una historia de la vida, Daniel, de Josué, de, de Moisés, de Jesucristo, de Elías, de Pablo, de Pedro, tantos personajes magníficos que tenemos ahí en la escritura que son testigos, testifican de lo que vaya de la palabra de Dios que es real para nuestra vida. No importa qué edad tengan nuestros hijos, no importa qué edad tenga nuestra familia, y si tú dices, bueno, es que yo no tengo hijos el día de hoy, bueno, tú puedes tener hijos espirituales, tienes una familia espiritual que también tienes que notificar, que tienes que declararles que la palabra de Dios es real, tu discípulo, tu discípula, o oh, si todavía no tienes, bueno, esos futuros discípulos, futuras discípulas, tienes que llegar a ellos con la palabra y notificarles que es real. Esa es una tarea de todos los días. No podemos delegar a nadie, a nadie la responsabilidad de educar a nuestros hijos. No podemos delegar esta gran responsabilidad que tenemos de parte de Dios a nadie. Claro, tenemos aliados, tenemos diferentes eh, personas, diferentes ministerios que nos ayudan, como ministerios juveniles, como los ministerios infantiles, eh, diferentes aliados en la iglesia, los cuales ayudan a nuestros hijos o nuestros discípulos a crecer en la fe, a notificarles la palabra de Dios. Sin embargo, es una responsabilidad de nosotros que no podemos delegar a nadie más. Y cuanto más eh, cuando esto es una, eh, una realidad para tu familia. Hay este, una, un, un estudio de la Universidad John Hopkins, eh, lo cual me impactó. Yo estaba escuchando a un conferencista esta semana y él estaba simplemente compartiendo de un... Eh, pues un reportaje ahí que, eh, un estudio más bien dicho, que llegaron a la conclusión, eh, en Estados Unidos invirtieron una gran cantidad de dinero la, hacia la educación en un periodo ahí de, 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 de una administración. Y en los resultados que arrojó, que arrojó esta universidad era que no importa eh, el, el color de la piel, no importa la cantidad de dinero que tuviera una persona no importa dónde hubiera nacido eh, o dónde, más bien, dónde nació, sino lo que realmente importa en la educación de un, de un individuo, lo que más influye es la familia. La familia influye completamente en la educación eh, de, de, de los hijos, de las personas. Bueno, eso fue lo que a manera secular la... la, la Dios nos arroja, bueno, ¿cuánto más cuando lo llevamos a lo espiritual? Definitivamente Dios desea que la familia esté completamente involucrada con la enseñanza espiritual, es lo que Dios nos, 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 nos invita a hacer inclusive ese mismo personaje nos vaya a compartir ahí que el tiempo de lectura con los hijos o inclusive con los nietos es sumamente vital eh, menciona que eh, cuando uno está leyendo con sus hijos, hijos o la capacidad o, o la, las, las cosas que se desarrollan en su mente son bastantes. Y más cuando uno está poniendo al hijo o poniendo a esta persona en la situación, por ejemplo, del el, el personaje o de lo que se esté leyendo. Por ejemplo, si tú estás leyendo sobre Dani, está ahí en el foso de los leones y le estás compartiendo. A tu hijo, y cómo, ¿cómo crees que se sintió Daniel en ese lugar? Entonces estás animándole a que él tenga cierta eh, capacidad o que esté eh, pensando en cómo, cómo ese personaje se pudo haber sentido en ese momento y cómo Dios dio la victoria en esa situación. Entonces uno está ayudando al hijo en ponerse en una situación específica para con Dios. Y bueno, prácticamente eso es algo que... Eh, pues Bueno, que inclusive los estudios seculares nos arrojan como resultado. La familia es indispensable en la educación de un hijo, en la educación de un nieto, en la educación de un individuo. Cuanto más lo espiritual. Tenemos que compartir la Biblia con nuestra familia. Es algo que Dios nos ha pedido. Hay un testimonio ahí puesto en la Escritura para nuestros hijos. Y los responsables de llevar a cabo eso somos nosotros. Génesis 18, 19. Este es el pasaje... Que, que en lo personal me, me, me conectó, me, me, me ayudó bastante la semana pasada. Y si tú no tuviste la oportunidad de estar con nosotros la semana pasada, mira lo que dice Génesis 18-19. Dios, en primer lugar, le promete a Abraham una gran descendencia que a través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué seleccionó a, a este Abraham? Mira lo que dice aquí este pasaje. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su... Hasta después de decir sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que venga Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Desde un inicio Dios le dio la máxima mente ahí a Abraham, a través de ti, de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿Cómo lograr eso? A través de la misma familia de Abraham. ¿Cómo? Porque él iba a mandar a sus hijos y a su casa que guarden el camino. ¿Eso es lo mismo que podemos decir nosotros? ¿Es lo mismo que hemos hecho nosotros hasta el momento? Si no lo has hecho, nunca es tarde para empezar. No importa qué edad tengan tus hijos. No importa, como lo mencionaba ahorita, si dices, oye, es que yo no tengo hijos físicos. Bueno, tenemos una familia espiritual y tenemos la oportunidad cada uno de nosotros de imprimir, de notificar la palabra de Dios en otras personas, en nuestra familia espiritual. Así que todos podemos llevar a cabo esta información. Todos debemos llevar a cabo este mandato de Dios. La segunda cosa es que tenemos que conducir a la siguiente generación. Este pasaje también me gustó mucho. Es el mismo Salmo 78, pero ahora el versículo 6. Y la Escritura dice lo siguiente. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Y es la continuación del pasaje que ahorita, que ahorita leímos. El pasaje que ahorita leímos era... Tenemos que notificar a nuestros hijos la palabra de Dios, la ley. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. O sea, inclusive todavía no están aquí esos hijos, pero cuando nosotros contamos, notificamos, declaramos la palabra de Dios, este testigo que tenemos aquí, bueno, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo van a contar a sus hijos. Así que recordemos, el plan de Dios incluye las generaciones. Y cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo de impactar a nuestra familia con la palabra de Dios, estamos yendo más allá, estamos eh, haciendo más allá, estamos impactando a los que a de hoy no han nacido. Así que todo lo que tú estás haciendo el día de hoy, sembrando con tus hijos, sembrando eh, con, con tus nietos, hace la generación venidera que aún ni siquiera nosotros sabemos cuáles son sus nombres pero que Dios de antemano ya sabe ya los ha eh, seleccionado Dios ya les eh, ya los tiene ahí tú te que con la palabra de Dios conozcan los caminos de uno 1:3 dice de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Entonces, nosotros prácticamente tenemos que realizar esto que menciona aquí, joven, o sea, esta parte de las, de las generaciones. Tenemos que contar a los hijos, a los hijos de los hijos y a la otra generación. Tú dices, pero yo no voy a alcanzar la otra generación. Sí, pero o sea, a lo mejor no, pero tus hijos sí lo van a hacer. Así que tú te aseguras por imprimir la palabra de Dios en tus hijos. Ellos lo impriman en la siguiente generación. Esto lo trabajamos arduamente como iglesia. Y todos los que hemos llevado el discipulado bíblico entendemos la parte de fortificar, multiplicar y llenar la tierra. Nosotros tenemos que tener un discípulo, enseñarle, compartirle todas las cosas que Dios nos ha eh, mandado para guardar. Y luego ese discípulo tiene que agarrar a otro discípulo para enseñarle las mismas cosas. Y luego ese otro discípulo, a otro discípulo, son tres generaciones las que necesitamos efectuar para fructificar, multiplicarnos y llenar la tierra. Como, como discipulado bíblico, en la parte espiritual, lo entendemos, lo, lo, lo comprendemos, e inclusive trabajamos arduamente como iglesia para que esto sea una realidad. Y ahí estamos animando a nuestro discípulo, oye, el día de mañana tú tienes que disipular a alguien más, y luego tiene un discípulo y tú estás animando a tu discípulo y a tu, a tu nieto, ¿verdad?, compartiéndole palabra, animándolo, y luego a tu bisnieto, espiritualmente hablando. Bueno, cuanto más ahora lo físico, cuanto más eh, tu, tu misma carne, tu familia, que tenga la oportunidad de tú fructificar en ellos y que ellos se multipliquen con los demás y así, para llenar la tierra, esa tercera generación, tu familia compartiendo el evangelio. Qué gran, maravilla, qué gran regalo sería que Dios nos permitiera hacer eso. Y para eso tenemos que trabajar arduamente. Tenemos el ejemplo de David, y esto nos marca una posibilidad, como mencionaba, de impactar más allá. Vemos aquí en Segunda de Crónicas 34.2, aquí se está hablando sobre eh, Josías, y no me equivoco, dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y me es interesante cómo menciona David, su padre. Digo, David ya era, para este entonces, pues era, ¿qué será? ¿Tatarabuelo, tatara, tatata, tatarabuelo. O sea, no tengo ni siquiera exactamente eh, eh, la, la, la parte ahí de la genealogía en dónde iba David, pero se menciona como su padre. Y esto lo podemos ver en la escritura, que era algo normal. este Aunque era abuelo, tatarabuelo, o inclusive ya era este, alguien, pues, le pues, era la de esa persona, pues, mencionada como David, su padre. Y eso nosotros podemos hacer. Imagínate que, que, que Dios pueda decir, oye, este, esa persona, esta, esta niña, este niño, este joven, esa joven, lo está haciendo como su mamá y te está haciendo referencia a ti, inclusive cuatro, cinco, seis, siete generaciones antes de ti, digo, antes de, eh, pues, de ella. Qué hermoso sería que esto fuera una realidad de nuestra vida. Y puede serlo, depende de nuestro trabajo que hagamos el día de hoy. Pasar esto de generación a generación, conducir la generación. Lo primero que hicimos es compartir la Biblia. Y lo segundo, tenemos que conducir a la siguiente generación. ¿Cómo lo hacemos? Con el aquí y el ahora, trabajar aquí en este momento. Dejemos un ejemplo para la siguiente generación. Compartamos la palabra de Dios, imprimamos la palabra de Dios en sus vidas, teniendo en mente que ellos lo harán con alguien más en un futuro. Jueces 13.8. Me fascina este pasaje. Mira lo que dice aquí eh, la escritura. Dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ah, señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Estos son los padres de Sansón. Y bueno, cada quien toma sus decisiones va hablando de Sansón. Pero mira la, la actitud de estos padres. ¿Qué ron sería que todos nosotros tomemos esta misma actitud? Que venga el varón de Dios. Y aquí sabemos que está hablando del ángel de Jehová. Ese, ese ángel de Jehová fue quien les manifestó eh, que iban a tener un hijo. Y bueno, sabemos que era Jesucristo antes de su encarnación. Y su llegada ahí en los evangelios, por lo que vemos ahí en el contexto y por todo lo que acontece ahí. Y le está pidiendo que venga para que les enseñe a él qué van a hacer con el niño. La pregunta es si esa es nuestra oración constante. Dios, ¿qué debo hacer con mi hijo? ¿Qué debo hacer con mi hija? ¿Qué debo hacer con mi esposo con mi esposa? ¿Qué debo hacer con mi nieto con mi nieta? ¿Qué debo hacer con mi discípulo? ¿Qué debo hacer con? Tú pon ahí la persona a la cual tienes que asegurarte de que sigan avanzando en Dios y que esas generaciones sigan llegando a los pies de Cristo. Esta oración, como lo mencioné aquí, es importantísimo. Guárdalo en tu corazón, tómalo para ti y utilízala desde el día de hoy si no lo has hecho. Un pasaje más que quiero eh, mostrarles antes de pasar al penúltimo punto es Josué 8.24 y dice después de esto, y cuando habla después de esto vemos varias cosas que han acontecido eh, para este entonces y una de las cosas fue que ellos ya vencieron ahí a, a, a la ciudad de Jericó y luego después de ahí un pequeño tropiezo vencen a, a los de ahí y luego llega este momento y dice después de esto leyó todas las palabras de la ley, las ven conforme a todo lo que está escrito en ahí y perdón aquí creo que no este no, no no se puso todo el versículo que yo quería pero en este mismo instante lo leo aquí desde mi biblia y este si sí, aquí está no perdón bueno lo tengo es Uh, es el 35 no es, el 20, no es 8 veinticuatro perdón, es 8-35 y dice eh, después el, el, el versículo 35 que no puse aquí, una disculpa dice aquí en la Biblia no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel ¿quién es toda la congregación de Israel? y de la, o sea, bueno, toda la congregación de los hombres, varones, todo y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Aquí lo que yo quería resaltar en Josué 8.35, perdón, ahí está equivocado, es que él habló a toda la congregación, todos los varones, a todas las mujeres y a todos los niños a todos los niños. Esta ley es importante que todos la tengan. Y nosotros conocemos, vimos la semana pasada, ahí a través de jueces, que hubo una generación que después, después de Josué, que, eh, que no conocía Jehová y todas las maravillas, y eso es un poco... Bueno, es muy diferente para nosotros. ¿Cómo es posible que el Dios que abrió el Mar Rojo, que les dio el maná, que hizo que, que estuvieran habitando en la tierra a la cual estaban en ese momento, perdieran, o sea, que, que ya no lo conocieran? ¿Cómo es posible eso? Bueno, es que ya no incluyeron a los niños en estas en palabras de la ley, en estas bendiciones y maldiciones que Dios tenía en la ley. Dejaron en algún momento de, de declararlo a los niños y ya se quebró, ya no hubo... Ya no pasó a la siguiente generación. Así que tenemos que aprender lo que sí hizo bien Josué. Cuando hablaba de la palabra de Dios, lo hablaba ante todos, hombres, mujeres, niños y extranjeros, para conducir la siguiente generación a los pies de Jesús. La tercera cosa es que tenemos que pedirle a nuestros hijos que nos concedan su corazón. Este es el pasaje que vimos la semana pasada que les anuncié que íbamos a ver en esta, en esta noche. Proverbios 26, 23. Eso, eso, esa palabra me... Me, me, me llegó bastante. Dice Proverbs 26, 23, Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis, por mis caminos. Y solamente vamos a ver esa primera parte y el último punto, la otra. Pero, ¿qué, ¿qué declaración? Dame, hijo mío, tu corazón. Esto es lo que un padre está diciendo a su, a su hijo. Y tenemos que pedirles a nuestros hijos su, su corazón ¿por qué? porque somos responsables de pasear su vida más importante tenemos que cuidarles y tenemos que pedirle que nos lo den ellos tienen que entregarlo tiene que haber una conexión entre padre e hijo entre mamá hijo mamá hija esposos todo tiene que haber una conexión para que esto suceda para que esto sea una realidad el contexto del libro de proverbios es de uno, la mayoría de los proverbios van dirigidos hacia los jóvenes o hacia un joven, eh, hablado desde la perspectiva, desde un padre, un cuidador, un mentor, el cual quiere que su hijo sea protegido, que su hijo tenga toda la sabiduría para salir adelante en todas las cosas que vaya a emprender. Le da libros a, a los cuales debe tener cuidado, le da muchos caminos por los cuales sí andar. Y uno de los pasajes también, uno de los capítulos más conocidos en la Biblia, refiriéndose a la mujer virtuosa, el capítulo de 31 de Proverbios, es la por... esa porción es escrita de una madre, de una mamá hacia su hijo. Hay infinidad de sabiduría aquí en este libro. Y con eso en mente dice, padre, dame, hijo, tu corazón, concédeme tu corazón. Este padre tiene, es un tesoro, tiene que cuidarlo, tiene que cuidarlo. Proverbios, es lo que te mencionaba. Mira cómo inicia inclusive hay Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. De esto se trata, de esto se trata Proverbios. Instrucciones de dirección, porque eso te dará ese adorno de gracia en tu cabeza y collar en tu cuello. Así que padres, tenemos esa gran responsabilidad de dirigir a nuestros hijos, dirigir a nuestros discípulos, en el caso que tú no tienes un hijo físico. Si, no es, si, si ese no es tu caso, de tener un hijo físico, tú puedes aplicar en todas estas enseñanzas a la familia espiritual. Y si tú tienes la oportunidad de tener un hijo físico, Dios te ha prestado un hijo, una hija, un nieto, una nieta, o un montón de hijos o un montón de nietos. Si Dios te los ha prestado, es nuestra responsabilidad. Pero también en la parte espiritual. Así que te invito a que podamos eh, extender esa invitación a nuestros hijos. Concédeme tu corazón. Y vemos que a lo largo de la vida esto se viene complicando, ¿verdad? Ustedes que son padres, de además, tipo, ustedes saben que 12 años, los 13 años, los 14 años son tiempos difíciles, ¿verdad? Para, para la juventud, la adolescencia. Y es donde más se prueba esta relación. Pero es donde más tenemos que tomar el corazón de nuestros hijos. Desde pequeños no debemos de esperarnos. Bueno, ahorita no me entiende nada. Cuando ya entienda lo que yo estoy diciendo, ahora sí le voy a pedir. No, 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 desde ahorita comparte la palabra. Asegúrate que desde chico él tenga todo ese ambiente necesario para crecer en los caminos del Señor. Pídele su corazón desde temprano. ¿Cómo? Al darle de tu tiempo, al hacer lo que más le gusta a él al dedicarle todo lo que le tengas que dedicar pídele su corazón dile que te lo dé la palabra corazón ahí en el hebreo es la que está ahí en pantalla y se conecta a los sentimientos a la voluntad e inclusive al intelecto como padres tenemos que estar muy al pendiente de lo que sienten nuestros hijos no solamente, le levántate no pasa nada, o esto no, no, no eso no, no es nada importante no le prestes ahí este atención, no, 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 ni te preocupes. No, o escúchalos, escúchalos. Esa voluntad que ellos van teniendo, toma la idea, dirigir, los enséñales lo que deben de creer que es la palabra de Dios. Esto es una conexión entre corazones, Esa es la manera que se puede definir. Dame hijo mío tu corazón, es una conexión entre tu corazón y el corazón de tu hijo. ¿Y esto qué es lo que produce? Bueno, pues honestidad, hay una apertura, hay un amor, hay confianza. Y muchas veces podemos ver ¿no? cómo pues lamentablemente se llega a, a, a situaciones en las cuales, oye hijo, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y cómo te sientes? Bien. Oh, más o menos. Intenta o sea, conectar con su corazón, intenta hacer mejores preguntas, conéctate más, interésate más, para que se produzca una apertura en su vida, un amor, una confianza plena. Porque esto se traduce en influencia. ¿Por qué? Porque tienes un interés hacia él y él tiene un interés hacia ti. Esto es una influencia. Cuando hay una conexión de corazones, hay. Hay un interés, hay una influencia. Cuando el padre dice algo, el hijo lo hace. ¿Por qué? Porque entiende que su padre le ama, le cuida, está viendo lo mejor por él. También el padre sabe escuchar. ¿Por qué? Porque él se, le interesa a su hijo. Entonces es una conexión que debemos siempre promover. Y cuando tú sabes, lo directamente del corazón. Quita cualquier barrera. Porque, pues es solamente tú y tu hijo. Porque hay una conexión ahí de corazón a corazón. Y el enemigo sabe que esto es un peligro para él. Y el enemigo es lo primero que trabaja. Quiere hacer que los padres y los hijos no estén conectados con su corazón. Es su prioridad número no, uno que tengan el corazón de sus hijos. Porque sabe la importancia que se presenta. Si un buen padre tiene el corazón de su hijo, si una, si una mamá tiene el corazón de su hijo, de su hija un padre tiene el corazón de su hija o un abuelo una abuela tiene el corazón de sus nietos va a asegurarse de que el camino siga, de que siga caminando adelante, así que ten cuidado porque el enemigo es lo que quiere destruir esa relación, ese, esa conexión, haz tu mayor esfuerzo para conectar, empieza hoy, si a lo mejor esto lo has descuidado, hazlo hoy Hoy tenemos una oportunidad. Esta pandemia nos ha dejado cosas negativas y cosas muy positivas. Y una de ellas es pasar más tiempo con nuestra familia. ¿Cuántas veces en el pasado habíamos deseado eso? Bueno, ahora Dios nos lo, nos lo, nos lo ha puesto en una bandeja de plata. Porque muchos están trabajando desde, lo, desde su hogar y ya no están perdiendo ese tiempo de tráfico, ese tiempo de hora de comida en un lugar fuera, sino que ahora están directamente con su familia. Aprovechalo al máximo, por favor. Es una gran oportunidad. Proverbios 4:23 nos dice, sobre cosa guardada, guarda, sobre él mana la vida. Y esa que nos indica es que el corazón tiene que ser algo que se proteja, que se guarde. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y esa palabra, este... Eh, a lo mejor algún no, no se expresa no que no se express, a lo mejor no, no lo entendemos todo desde un inicio, ese fue mi caso en, por, por cierto tiempo. Pero cuando menciona de porque de él mana la vida, significa que del corazón salen todos los asuntos de la vida. Dependiendo de cómo está tu corazón, significa de cómo va a salir tu vida. De él mana la vida, por lo tanto, lo más importante, lo que más tienes que guardar es tu corazón. Bueno, el corazón de tus hijos, tú tienes que pedírselo y tú tienes que guardarlo como el tesoro más preciado que Dios te ha puesto delante de ti, porque de él va a depender todos los asuntos de la vida de tus hijos o de tus discípulos. Así que guarda el corazón que Dios ha puesto delante de ti. De este corazón salen, como te decía, todos los asuntos. De ahí va a depender qué se va a convertir cuando, cuando, cuando sea grande, tu hija, tu nieta hijo, tu nieto, tu discípulo, ¿en qué se va a convertir espiritualmente hablando? Guarda el corazón. Malaquías 4.6, y aquí con pasa, esto pasamos a la, al último punto. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que, venga, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto es, estas son las últimas palabras del Antiguo Testamento. Las últimas palabras del Antiguo Testamento. Después hubo, hubo un tiempo de silencio en el cual no hubo profecía. No hubo palabra. Hasta Jesús Jesucristo en los evangelios. Pero lo, último, lo último, inclusive en preparación para, para el decías. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es importante mantener las generaciones juntas y asegurarnos de que esto siga avanzando, de conducir la generación, tras generación, tras generación. ¿Y cómo logramos eso? Pidiéndole el corazón a tu hijo. hijo dame tu corazón, dame tus sentimientos, dame tu voluntad, dame tus, tu, tu intelecto, y yo voy a cuidar de él. De Así que, te, te invito a que esto sea una realidad en nuestra vida. Trabajemos en ello arduamente, día tras día. Y por último, hay que pedirle a nuestros hijos que, que contemplen o sea, decirle, contempla mi camino, contempla mi camino. Son cuatro letras ahí con la, con la palabra, empiezan con la palabra, perdón, cuatro palabras eh, que empiezan con la letra C. La primera es comparte la Biblia. La segunda es conduce a la siguiente generación. Luego concédeme, concédeme o concédeme, eh, o sea, pedirle a tu hijo, concédeme tu corazón y por último contempla mi camino. Y Proverbios 26, 20, 26 23 termina diciendo, y miren tus, tus ojos por mis caminos. Entonces aquí es el padre rogándole a su hijo, a su hija, a ese discípulo, a su nieto, a su nieta, rogándole que esté atento al ejemplo que él está dando como mentor. Y esto pues es sumamente importante. Hay que recordar que los hijos aprenden por la imitación. A lo mejor la enseñanza más importante a través de la imitación, el ejemplo. Los hijos, tú les puedes decir una cosa, pero si tú haces otra con el ejemplo, ellos van a seguir el, el ejemplo, no van a seguir tus palabras. Por lo tanto, eso es muy importante. Tú tienes que con tu, con tu vida, con tu ejemplo, darles ese camino a seguir. Observame, hijo, observa las cosas que yo hago, no solamente las que digo, sino observa las cosas que yo hago, mira cómo paso tiempo leyendo, mira cómo paso tiempo orando, mira cómo paso tiempo dedicándome o sirviendo al Señor, mira cómo paso tiempo en la familia, mira cómo paso tiempo en mi trabajo, mira cómo hago este balance, mira cómo... Eh, resuelvo esta situación, mira cómo esto y lo otro, verdad. esto es lo que Dios desea para nuestra vida, que como padres digamos, hijo, obsérvame, por favor, obsérvame, necesitas aprender de esta manera. La vida de los niños son moldeadas a través del entorno familiar y cultural, es algo que conocemos. Particularmente hay muchos estudios que afirman que eso es una realidad. El entorno del... del del hijo, o sea, cómo está su familia y su cultura, va a determinar mucho de su futuro. Bueno, cuanto más, si, si nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos un, o damos un buen ejemplo, ellos van a tener asegurado ese camino para el Señor. Dejemos blandita esa tierra para que ellos vayan paso a paso hacia ese lugar que Dios tiene para sus vidas. 1 Corintios 4 15 al 16 la palabra de Dios dice lo siguiente. Eh, Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto, ruego que me imitéis. Y no solamente en el lugar de un lechavo, de un, de un siervo, o de, de un maestro inclusive, sino, sino, sino que él se pone en el lugar de un padre el cual engendró a esas personas en el Evangelio y les ruega que les imite. Y en otro pasaje, Pablo mismo le dice, imítame a mí así como yo imito a Cristo. Así que nuestra vida tiene que reflejar a Jesús para que nuestros hijos puedan ver ese camino por el cual andar. Y la pregunta es, ¿cómo estamos el día de hoy en eso? Últimamente has seguido a Jesús. Tu familia lo nota. Es fácil verlo en, en tu persona que estás Siguiendo paso a paso a Jesús. El cómo reaccionas ante las situaciones que te rodean. El cómo respondes ante las invitaciones que Dios te hace en su palabra. Oye, la iglesia, ahí está, la reunión virtual o la reunión en física. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo, aquí qué es el ejemplo que tú le das a tu hijo, a tu hija o a tus nietos? Bueno, tenemos esa gran respons responsabilidad de con nuestra vida reflejar al Señor Jesús. Y ya con dos versículos más termino. Segundo Timoteo 1.5, me encantó también. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hablándole a Timoteo, Pablo, en su última epístola que él eh, escribió, antes de ser sacrificado, Dios le dice, eh, ya antes de ser sacrificado este Pablo, Dios le dice a, a través, Dios dice a Timoteo, a través de, de Pablo, dice, trayendo a la memoria de la fe, pero la memoria de la fe, no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Me fascinó al ver esto. Me encantó y espero que a ti también te guste, porque Eunice, la mamá de Timoteo, lo aprendió de su abuela. Y luego, todo esto fue pasado a Timoteo. Y si tú estudias la vida de Timoteo, se describe que su padre era griego. no Era como tal un creyente, por lo que podemos ver. Imagínate, o sea, el, todo el impacto que hizo una abuela, todo el impacto que hizo una madre, todo este, ese impacto llegó a la vida de Timoteo. Y este personaje, bueno, lo vemos muchas veces en el en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo. Cómo Pablo lo mandó a Éfeso y cómo él estuvo ahí predicando y cómo estuvo pastoreando y cómo, o sea, imagínate, cómo él estuvo llegando a diferentes lugares con Pablo ahí en viajes misioneros, qué teniendo y todo eso nació. Porque en su hogar había una abuela, había una mamá que estuvieron pasándole esa fe a su hijo. Esa fe no fingida. Esa fe pasó de generación a generación. Y ese debe ser el caso tuyo. Ese debe ser nuestro caso. No hay más. No hay más. En, este en esta situación era solamente del, de la abuela y de la mamá. Fue suficiente. ¿Cuánto más cuando nuestros hijos tienen el ejemplo de su abuelo, de su abuelo, otros abuelos, de su papá? ¿Cuánto pues, debe tener esto? Oye, pero yo, nada más soy yo el que estoy ahorita en la fe y quiero pasarle eso a mi hijo. Claro que se puede. Mira lo que hizo Loida. Mira lo que hizo Unice. Mira cómo resultó en Timoteo. Que hasta el día de hoy seguimos hablando de esto. Puedo insistir. Tenemos un tiempo para influir, eh, un mayor tiempo para influir a nuestros hijos a través de esta pandemia. Si tú eres alguien que está ahorita solamente en tu hogar, probablemente a lo mejor no tengas trabajo o eres ahorita alguien que se está dedicando completamente al hogar, o estás en home office, o estás simplemente ahí pasando más tiempo en tu casa, quisieras sentirte útil haciendo otros trabajos, tienes el mayor trabajo y la mayor responsabilidad delante de ti, tus hijos, tus discípulos. Ahí puede ser que se encuentre el siguiente Timoteo, que fue afectado por su abuelita y por su mamá impactando de lleno hermosamente su vida así que te invito a que tú también lo vivas de eso dice aquí y que la niñez ha sabido las sagradas escrituras desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras esto fue lo que revolucionó en la vida de Timoteo eso fue la diferencia de este gran hombre de Dios un hombre Conocemos por la palabra de Dios un hombre que ha impactado este mundo. Y este hombre, y así también esta Eunice y esta Loida, estas grandes mujeres de Dios, fueron impactadas por generaciones por la fe. Te invito a que tú también impactes, conduzcas generaciones a través de la fe. Así que quisiera darte estos retos para terminar. Comparte con tu familia esas historias de la Biblia esa semana no dejes pasar, no importa qué edad tenga tu hijo, no importa qué edad tenga tu hija, no importa qué edad tenga tu discípulo, comparte algo de la Biblia esta semana, comparte, cada semana, cada dos, tres días, cada día, comparte, comparte, imprime la palabra de Dios en sus vidas, compártelo, sé creativo en esto, cuéntan las historias, del, de, 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 del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Pregunta, cómo se, ¿cómo se sentiría tu hijo estando en esa situación? ¿Cómo te sentirías tú? Comparte de una manera eh, ingeniosa estas historias. También trabaja esta semana en ganar el corazón de tu hijo. Dedícale más tiempo y todos podemos mejorar en esto. No importa, todo, o sea no importa eh, qué tan bueno, si ya, si ya tenemos el corazón, qué tan buena la ciencia, digamos, o si ya tenemos el corazón de nuestro hijo, siempre podemos mejorar. En y no demasiado tarde para empezar y de impactar a tu familia el ejemplo te invito a que digas las palabras correctas pero te invito a que tu, tu tu testimonio tu tu porte tu ejemplo vaya en sintonía con tus palabras porque así es la forma que se les va a quedar a tus hijos quisiera que estos fueran los retos para nosotros esta semana también a lo largo de todas las eh, inclusive a lo largo de todas las cosas que ya este, pues contemplamos ahorita en la palabra de Dios y esto fue este segundo mensaje de mi familia y Dios, la siguiente semana vamos a, a culminar este, este, esta serie de mensajes y pues quisiera animarles a todos a seguir muy atentos a esto porque Dios, tiene grandes planes para tu familia, no las podemos tapar, no las podemos esconder hay cosas maravillosas y ese es el plan de Dios que nuestra familia alcance este mundo para Cristo.